0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们都知道乾隆<对>非常宠爱一个臣子，叫做和珅。那么，我们也透过电视的宫廷剧呢，也看到了和珅的一些演出。哎，老师，我还是不明白哎，为什么乾隆这么信任跟喜爱和珅呢？又或者我们可以这样说，和珅到底是怎么样一个人呢
1: ？我们如果看戏剧的话，通常把和珅形容成为是一个脑满肠肥的样子的人，对呀、啊，对不对？这种样子的人，乾隆会喜欢吗？当然不会啊，这是戏剧啊，戏剧想要去这个凸显和珅的形象。认为说贪官嘛，就是脑满肠肥的样子。其实和珅，如果我把他的条件讲出来的话，你一定也会喜欢他哦。为什么呢？因为他三岁啊丧父，九岁呃三岁上母，九岁上父，也就是说他父母亲很早就过世。了。那他们家呢是满人，他是扭祜禄氏
0: ，扭祜禄氏不就？甄嬛呢？甄嬛也是钮祜禄氏啊，对啊，对
1: 啊，钮祜禄氏这一户哦、啊，专门这个姓名哦、啊，是满洲八大姓之一，而且专门出皇后啊，他们的族里面是产生很多皇后的啊。当初是这个呃努尔哈赤里面有一个大臣叫额亦都，是额亦都的这一房的，但是呢呃和珅。他其实只是姓钮祜路氏，跟俄亦都没有关联哈、啊。跟跟这些房子离得比较远。但不管怎么样，钮祜路氏啊，就是一个大姓。他是钮祜路氏、啊、他是满人，很多人以为他姓何名生错、啊、他姓钮，钮祜路氏嘛，就是、姓钮嘛。啊、所以因为后来这个钮祜
0: 禄氏，他应该是姓钮祜路吧
1: ？对呀、啊，但是后来因为这个呃满人满清被推翻以后，嗯、<哼>他们这一姓的人就改姓钮。哦，你、啊、在国内有很多人姓钮的哦，多半来讲可能是从这里来的，就
0: 从钮祜禄氏来的。对对对，哦、啊，他
1: 们就这样子改名嘛。你这个满洲姓就要改，满人的姓就要跟着改。好，所以如果要说的话，他姓钮了，他不姓何。那钮祜禄氏，他是我刚刚就说了，他的父母亲都已经很早就过世了，他有一个弟弟，他跟弟弟感情非常好，然后他就去照顾他的弟弟。那时候他才几岁而已，啊，他年纪也没有很大，他跟他弟弟相差并不远，所以是由他的一个仆人去照顾他，啊，这个仆人非常的忠心，啊，所以让他这个生活上面来讲是过得还好，但是他们家因为没钱嘛，啊，家道中落嘛，总是会被人家欺负，所以他就非常努力用功读书。啊，就考上了这个专门为满人所办的一个学校，叫咸安宫，就去进咸安宫里面去求学读书。你知道他的语文天分非常的高，他懂得满文那一定的，他自己的母满、嗯、人对,对汉文四书五经，学习得来他学习得来。你知道他读四书五经是怎么读的？连同那个注注解一起背下来。
0: 哇！一起背下来，不简单哎。对他不是说，
1: 对他不是说，我们讲，我们通常来讲都会讲说啊，四书五经就是它的内容，他是把每一个注都背下来的啊，甚至讲到第几页第几行，他可以这样子讲，那是这样子读啊，就非常非常的非常用功读书，所以他的老师哦，那個、叫吴醒南、吴醒清这两个老师就非常非常的欣赏这个孩子。甚至愿意说：“哎、欸，我我有女儿的话，我就嫁给你，这个呃，当当做是你的媳妇，是这样子的。他非常的优秀的，你看他东满文、汉文、蒙古语、西藏语，后来还懂英语，他还懂英文啊，懂英文啊，哇！所以他跟,可以跟他可以当外交官了。他就是外交官，他后来的,的他后来的官太多了，哦、几乎是全科的。他难怪财富高<笑>，对。但是你要知道，他那个时候是这样，那是他的一个学生时代。嗯、<哼>所以当父母亲过世的时候，他维持家庭的状况，跟一个老仆人一起生活，然后啊、呃，在学校用功读书。请问你说这个孩子是不是榜样
0: ？真的是榜样。他是不是<的>学
1: 习优秀？嗯、是。而且他最重要的一个特质是，他长得帅，他还长得帅。对，老师真的很
0: 不好意思，无法跟电视剧中的和声联想在一起
1: 。<笑><笑>所以电视上的和声后来有改一个版本，就找一个帅哥来演。
0: 哎呀，我没有看到那个版本，啊、就是就是没
1: 有像说那个<笑>、呃、第一原先的,的,的版本，对,對原先版本就是肥肥胖胖的嘛啊，人家可是可
0: 是大陆的大腕呢，对是啊
1: ，<笑>但他不是这样的形象，他是身材修长、帅气的一个年轻人啊。虽然他很努力的读书啊、哦，但是他后来去考科举的时候是名落孙山，没考上。哎
0: ，他学问这么好，还会名落孙山
1: ？那有时候就是运气不好嘛，嘛啊、但是。就算考运不好，他们家的家世背景哈，虽然是家道中落，但是至少还是满人出身的嘛。你要有一份的这个呃收入不困难哈、啊，所以他就当了三等的侍卫啊。他是这样子，就是承袭这个呃家族的这个位置，他就去至少有工作可以做，他就这样子进入到皇宫里面去。是这样子进去的，那时候进去的时候年纪也很轻，他想考科举，但是没有考上。所以和珅不是太监、啊，和珅当然不是太监、啊嗯，对啊，是个文官，是个文官。<笑><笑>你怎么想到和珅是个太监了、啊？<笑>啊，他不是，他不是受宠爱的太监，<笑>他是受宠爱的大臣。<笑>大臣嗯啊、我我刚刚就说了，以这些条件来看，我们不看。和珅的后半生，嗯、<哼>我们看他前半段这些生活经历，你会不会他是很励志的一个人
0: ？太励志了，对啊，
1: 父母亲都很早就过世了，有一个弟弟要养，无依無靠,、欸、无靠。好，他就努力读书、呃、努力读书，然后受到老师的这个尊重
0: 跟喜爱。对，對
1: 老师为什么会尊重他？因为他勤学、勤劳，非常努力的勤劳去学，没有几个满人能够像他这样子把四书五经读得很熟的，他熟到连那个注解。他都会背啊，所以你要看到他是很用心，只是他考运不好，他没考上。那也因为是考运不好没考上，所以他反而因为四位的这个途径啊，有机会去接近到皇帝啊。所以你要知道啊、哦，牛护禄是年纪有多轻啊？他是乾隆十五年出生的啊，相当于呃，就是乾隆十五年是一七五零年啊，他是七月一号国立的七月一号出生的
0: ，刚好是大学联考。啊对啊<笑>
1: <笑>那他出生的时候，你知道那时候的刘墉啊，刘墉已经考上进士，了，三十几岁。刘墉三十几岁的时候，呃，这个和珅才一岁。你看两个人差距有多大？差了
0: 三十岁左右吧？是啊，三十年左右。是啊，嗯
1: 、所以你要看刘墉跟那个呃呃那个他在斗，那一个是老人，一个是年轻人其实他们两个年纪差很,很多，差得非常非常的多。但是谁厉害呢？和珅，和珅是后来居上的，因为他到二十七岁的时候，他已经当了这个皇帝之外，其他人都要听他的，他已经当成这个样子了。他的那个升迁的几率高到不得了。那为什么会这样呢？因为他当侍卫的时候，哈，就是嗯，侍、呃、卫都是一些满人呐、啊，亲近的人才能够当侍卫的。那有一天呢，皇帝要出巡的时候呢，就因为这个轿车上面的那个黄盖被吹落了，还是什么原因，他就很气，很气的时候呢，他就用《论语》的一句话，就责备大家，啊，那说“虎视出于瑕，谁知过矣”，嗯，谁听得懂啊？皇帝你在讲一些什么东西啊？那那这个你你那时候的满人没人听得懂啊，满人思维没几个听得懂的，但是和珅马上就应回应出来。啊，点首者不得执其职啊，就是说你那个点首的人啊，要负责任的。哎、欸，以典故出典故，那皇帝就觉得说，怎么我的侍卫里面每个人都是那种瞎掰的、听不懂的，只有一个人还可以回答，还可以回答的这么样的有条理啊，所以他就问他，就好奇了，因为所有人都是一些笨蛋嘛，出了一个聪明人。皇帝当然很高兴，我觉得这個皇帝也
0: 很奇怪，你就不能讲白话简单一点的吗？
1: 乾隆皇不是这样的皇帝啊，<笑>他有时候
0: 这些士兵，我们讲难换现在的言语，就是阿兵哥在那个年代
1: 那够活下来就
0: 不错了，对呀、啊，有饭吃就不错了，几个人能读书
1: ，所以呢，他就很特别啊，比较之下。因为那些四位平常一定在赌博嘛，他在读书嘛，嗯、不一样、嗯、啊，所以他这句话就引起了乾隆皇的兴趣啊，就问他。那乾隆皇接下来还有考试的，他就想说、哎：“你这句话可能是你以前学到或知道的哈、啊，没什么了不起的。”他就再考他，再考他的时候呢，这就是从四书五经，从这个《论语》里面去考他。他随便讲了一个东西，结果他发现。这个和珅不但对答如流，还把底下的注全部都讲出来了。因看，平常就在这样读。你看，啊、机会是给有准备的人，的人真的。<对>
0: 而且好励志啊、哦！<对>你看，父母都这么早就过世了，对，哦，他不放弃自己，对，哦，那么很努力的用功读书，用知识翻转了他的一生、欸，哎<对>，真的
1: 。好，然后就因为这样子，就接近了乾隆皇帝。嗯、<哼>乾隆皇帝就觉得这个人。很优秀啊，竟然连这个也会，所以就对他另眼相看。但是他做了另外一件事情，是让皇帝觉得他更厉害的地方
0: 。好，到底是什么样的事情，让乾隆又更加的对和珅刮目相看呢？我们先休息一下，之后呢再继续，请于老师来告诉我们。广播电台陪你说历史节目，我双陪。今天在自我旁边邀请到岳元轩老师，我们谈到的是和声哦。原来和声真的跟听老师讲，我才知道，跟电视上的演出真的是大大的不同。不我们真的觉得真的，<对>胖胖的啦，脑满肠肥的啦，大贪官啦，我们的感觉就是这个样子。原来啊，他真的是一个饱读诗书，而且呢，更不幸的是，他在很小的时候。年幼的时候，父母就双亡。对，那他告诉自己要好好的读书，也因为读书翻转了他的人生。好，我们在听音乐之前，老师说他又做了一更特别的一件事情，又让乾隆对他刮目相看。到底是什么事情呢？<对>老师来跟我们说一下吧。
1: 我们讲就是乾隆的上半段的人生啊，就是说他二十岁之前的人生呢，虽然也许不如意啊、哦，但他其实活得精彩，活得漂亮。啊，然后因为因为这样的关系哦，他还没有当上侍卫之前，还没有遇上乾隆皇之前，那是有个直隶总督啊，就看他就觉得他很优秀，就把他的孙女就嫁给他。你想想看哦，直隶总督也算是大的、哦、一个大官啊，<对>啊就把这个那个大官叫冯英莲，所以就啊、呃，冯英莲就把他的这个孙女啊，就嫁给了这个、呃、和珅。你看这个是很厉害的，因为他懂得世人之名。那呃，乾隆皇看到他的时候，当然就是通过考验以后，就交给他去做这种库房的管理。那一堆布，他到底要怎么样去管理呢？他管理的非常好，啊，然后把这个呃库房的工作管理的好，还有这个存量，还有生产，还有多，所以他就觉得他有管理的天分，啊，所以就更放心的让他去做其他的事情。啊，重要的是，他不只是会管理库房，他还懂得怎么样去赚钱。这个人头脑非常好，他适合做财经啊，他有财经头脑。你知道，他这个掌权的时候哦，光是在京城、全国各地，他有75间的当铺，在北京城哦，七十间的当铺，然后在全省各地有300多间的银号。他是金融头脑很好，然后这个皇宫里面不是有九门吗？啊，九门每个门进来的時候，所以我们说的
0: 九门提督就是
1: 九门，是不是？对呀、啊，对呀、啊。哦、啊，九个门要进来的时候呢，要收费。<笑>这个，<笑>哎呀，就就是收很錢收的钱也不多啦，几文钱他也收。
0: 哎，积少成多，啊，对
1: ，积少成多啊，所以他其实是很有生意头脑的一个人，他适合经商。以现在来看的话，他应该是商业大亨啊！其实他后来也是，哎，已经钱已经赚到不知道数不完了。他根本不知道他自己有多少钱。人家来去找他，你说你今天要觐见和珅，必须要通过他的下人去找他。那个下人你要给他钱。要安排好，要给他钱，然后你要见到和珅，又有一笔钱。哇，那打多少通关？这中间要花多少钱？啊、在见到和珅之前、欸，哎，对啊，已经要先消费一笔了。<笑>对，你光见到他就不容易哎、欸，嗯，啊就要钱了。呃，可是你给他钱，他就帮你办事，是这样子的啊。所以他的信用也蛮良好的。他<笑><笑>是这种人。我
0: 既然收了你的钱，<笑>答应了你，我就会帮你做到好，就对。对
1: ，那他本来是一个清官哦。很认真的一个人哦，那他的下半人生为什么变坏？就是因为认识了乾隆皇帝才变坏
0: 啊！因为皇帝而变坏？是啊，他不是
1: 怎么会这样子呢？他不是寻科举考试当官的啊，他是直接因为侍卫的关系，有机会礼于耀龙门，然后受到皇帝的赏识的。那也因为他。这个呃，布库管理管理的好，然后又又又有一些好的主意哈、啊，去帮皇帝赚钱，所以又清廉，因为他的清廉形象很好，所以皇帝就让他去办一个贪污案啊，一个四川总督叫李四瑶的贪污案，他就去办了这个贪污案，而且他用他的聪明才智非常聪明，知道怎么样去套用别人的这个呃，就是取得那个供词。把这个狡猾之人，因为贪污的人一定很狡猾，狡猾对。可是他没有想到和珅这么聪明，对他和珅是个很角色聪明的人啊。嗯嗯、然后就把这个贪污案查得一清二楚，嗯、但后来他发现他很漂亮的完成了这个工作，对不对？结果皇帝对贪污的这个人没有处罚
0: ，哎。乾隆为什么要这么做呢？
1: 呃，表面上处罚叫斩监后、嗯、<哼>啊，其实古代在清朝两个刑，一个叫斩监后，一个叫斩立决。斩立决就是马上斩杀了，拖出去斩、啊。对，然后这个呃，斩监后就是拖很久再斩。哦
0: ，<笑>那
1: 拖很久你就有时间运作啦，对，对不对？啊，因为皇帝认为李世尧这个人呢，呃，平常就常常孝敬他。啊，这里有什么好的，那里有什么好的，都会想到皇帝。对，这
0: 皇帝也不忍心。
1: 对呀、啊，哎、就觉得哎呀，要杀他、啊，他对我这么好。对，啊，就把他变斩监后啊，这糟糕了、啊。对，就后来乾隆呃，这个和珅就发现，这样贪污的人最后不会死，只因为皇帝喜爱。嗯啊，皇帝会杀的那个，你一定就是说，这个人他已经没有利用价值了。啊，已经从他身上炸不出什么东西来了啊，他却让他死。可是皇帝觉得这个人呢，会为他做事情，然后会给他钱，会给他什么东西啊，他就会比较怜惜啊。照理说你不应该是这样的。你看朱元璋，你贪污六十六十两哦，六十两而已，就要把你杀到那种死得很惨啊。可是他们这种杀了几百万两的。啊，贪污了几百万两的人，出生背
0: 景不同啊。对，朱元璋太苦了，乾隆出生了以后，对，含金汤匙啊。
1: 对啊。所以你看，这完全是不一样的。所以，呃，这个影响了和珅很大，就是他也够聪明啊。对他马上看出事情的一些关键。对，所以只要你是效忠皇帝的，然后你是处处为皇帝着想的，就算你贪污，你再怎么贪。他都不会去杀你啊，就是不会这样子，所以他就从这里面学到教训，就知道说：哎呀，我辛辛苦苦的办案查了半天，人家李世尧不但没死，后来还升官。你看这算什么？啊，这个是这个就是呃，我们的常讲说乾隆皇帝是一个好好皇帝，可是我看历史我一直都不觉得他很好啊，因为他的后期实在是太腐败了。你想想看哦，这个腐败的后期是，就算连嘉庆君嘉庆皇帝出来，嘉庆皇帝也是讨厌贪污的人，可是他都没有办法阻止这种恶劣的风气。为什么？你看乾隆，呃，从这个和珅来讲，和珅他积累的财富有多少？你知道吗？用现在来算啊，大概他积累的财富超过八亿两白银到十三亿之间
0: 。我的天哪！亿哦。<笑>太可怕了！<笑>那
1: 这个他有
0: 地方放吗？呃、我我我他担心这个干嘛？
1: 对呀、啊，<笑>一定有地方放、啊。满满、啊、清一年的国家总预算是多少呢？大概四千万两白银
0: 。天哪！
1: 他竟然是八亿多，以八以最以最最低的标准的八亿来看，这样子国家可以他的那个一年的财政，他国家可以用十五年，然后什么？后来的一些什么战争有没有？鸦、嗯、<哼>片战争啊，中法战争啊，甲午战争啊，八国联军啊，那些赔款，光他的钱就可以赔了
0: 。那就请他赔嘛。欸
1: 、<笑>啊，问题是他的财产被没收啦、啊。嗯、<哼>那照理讲应该赔得起啊。<對>那为什么后来清朝还赔不起？代表什么呢？代表从乾隆后期到嘉庆，那各朝都烂到底，嗯、<哼>都在都有不同的人在贪污，不同的人在贪污啊，然后就把这个贪污变成一种风气。这种贪污的风气，你贪污，然后你到后来就变成是什么？老百姓就会受苦，而且呃，和珅哦，最糟糕的一件事情就是他为了要满足皇帝的喜爱。因为皇帝要出经常出去玩呢、啊，他常常去下江南呐、啊，比下次下去一次就要花很多钱。他跟康熙不一样，康熙也会下江南，但是康熙是不打扰民众的，他的部队是怎样住在野外的露营的，哪有这种皇帝啊？那乾隆不一样啊，乾隆是要吃喝的、嗯、<哼>啊，有好吃有好喝有什么？这个这个
0: 船呢，<對>就是设备非常齐全的,亮亮的，对，就像五星级饭店那样子的设施。哎，欸、没
1: 错没错，他要住那一种。对，哎，欸、不像康熙，哎、欸，不是很想跟你爷爷学吗？那康熙是在打地铺的，就他不是啊，他是做豪华饭店的五星级的，<對>好，就完全他是学他
0: 想学的啦。
1: <笑><笑>那为了他哦，他就出了很多馊主意去那个呃，去去赚钱啊。那其中有一个最受。后人争议的就是他弄了一个类似赎罪券的概念的，啊，就是啊、呃，要人家去，就是说官员如果犯罪，你先买一个保险，如果你犯罪的话，哈、啊，就看这个罪的大小，我就来议定这个罪要用多少钱来还，你可以先投资一笔钱，先来买，这叫议罪金。啊，就是说我们协议你，你你已经有一天你可能犯罪了，好、啊，然后你先跟我送一笔钱给你先
0: 买这个券，先买着
1: ，对，以备将来不时之需。是，一
0: 有问题马上拿出来，对，我帮你弄
1: ，就是易罪金，你就可以抵这个罪，啊、懂这个意思吗
0: ？对啊，就是赎罪券的意义嘛。对啊
1: ，他就搞了一个易罪金啊，那这个官员还没先犯罪，对不对？啊，还没有犯罪，但那我说，哎。那你赶快买易罪金啊！你以后犯罪的话，你就可以拿这个来赎啊，这不是很好吗？啊，结果他就要求很多官员呢、啊、去买这个易罪金，然后易罪金是怎么样？易罪金他就分两个库房，一个自己的小金库，然后一个是那个乾乾隆皇的小金库啊，就是给皇帝用的。嗯、<哼>那皇帝想说，哇，真好，有他来帮我管账，我什么钱都用不完。就他不知道他全部搞这种东西。那你这个易税金这个制度，你认为是好还是坏？当然不好、啊，当然不好啦。对，国家都弄穷了，因为你要这些官员用易税金的话，他就要去压迫百姓。对对，
0: 对那百姓就很苦了
1: 。对，所以那钱
0: 哪里钱哪里来呢？当从百姓身上挖呀。
1: 对啊，国家谁好？只有乾隆皇帝好，嗯、<哼>其他人都烂成一团，老百姓生活太痛苦了。所以当那个马加尔尼来中国的时候，他就说，清朝不过就是一个纸老虎。他人民太穷他很快
0: 就看到问题的关键哦，对，对好像听起来也是有点不胜唏嘘的感觉。<是>从乾隆晚期以后，清朝的国运就每况愈下。说这个是盛世，是但是是饥饿的盛世。啊、盛对对，好，非常谢谢岳雪老师今天特别跟我们说乾隆跟和珅的故事，但是我相信和珅的故事还有很多，我们就期待明天岳雪老师再告诉我们喽。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。